0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Regardez des vidéos avec une bière à la main, c'est une de mes activités préférées avec
4: une de mes amies. Nos vidéos rituelles, c'est « ouvrez les guillemets » sur Mediapart animé par Usul. Là, l'épisode s'appelait « comment c'est dur après balance ton porc ». Alors, autant vous dire que ça nous intéressait d'autant plus. Sauf que là, on a été un peu déçus par la conclusion. Je vous la cite. Donc au final, les féministes ne seraient pas les plus frigides ou les plus mal baisées. Pour avoir une chance de chevaucher ou d'être chevauchée un jour par une de ces Amazones des temps modernes, messieurs les mâles alpha, va falloir peut-être réviser un peu votre logiciel de séduction. Pardon, mais là on reste dans un schéma où, où les femmes sont des objets de désir et à convoiter, non Les Amazones des temps modernes, comme on l'a vu avec le mouvement MeToo, ce peut être aussi des personnes qui ont eu leur vie sexuelle brisée par des abus. On a fait un peu des recherches pour mettre des mots euh, sur ce qui nous dérangeait. Les grands esprits se rencontrent parfois sur la toile. Quelqu'un lui a fait remarquer sur Twitter entre-temps, et entre-temps,
0: Usil a présenté son mea, mea culpa, mais la conclusion reste... La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bienvenue à tous dans la matinale de 19h. Dans un instant, nous allons parler
4: de la question de, la, de maternité et de la liberté des femmes à avoir ou non des enfants. Les femmes peuvent décider euh, plus facilement du moment où elles veulent avoir des enfants. À quoi il y est liée cette évolution C'est ce dont nous allons parler tout de suite avec Willy Passini, auteur de J'ai un enfant quand je veux, paru mercredi dernier. Ensuite, à partir de 19h30, on vous parlera d'une association, les fermiers de la francilienne, qui accueille des personnes condamnées à des travaux d'intérêt général pour élever des vaches, des oies ou des cochons. Et puis Jacques, comme tous les mardis, viendra nous faire sa chronique de la propagande. Alors restez bien à l'écoute, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes. Ah oui, oui, il, il a dit, moi, pas je ne
1: voilà, veux pas de responsabilité. Oui. Tu aurais, aurais eu, à un moment donné, l'envie. Si lui, t'avait dit, quand tu avais 25 ans, si lui, Yvon, il t'avait dit, Marie-Laure, vou je voudrais absolument un enfant. Ah oui, absolument, peut-être. Et ben voilà, on y arrive. Oui, mais bon, en même temps, ce n'est peut-être pas un hasard non plus que je sois tombée sur Yvon. Oui, mais je pense que c'est aussi ton choix de vie qui a Sinon, fait. Sinon, je serais partie, maman. Si j'avais réellement voulu un enfant, j'aurais été en faire un ailleurs. Tu sais, trouver un couillon pour te faire un môme, il euh, y en a plein les rues. Hein. Oui, mais enfin, ce n'est pas le but, en principe, marré, de Alors, faire avec un couillon. Non, parce que si j'avais dû le faire, oui. eh ben oui, je le faisais toute seule. Ah, oui. Moi, j'ai des copines, il y a quelques années, qui se sont posées la question, elles l'ont fait seules. Oui. Parce qu'il y avait ce réel besoin d'enfant, mm -hmm. que moi, je n'ai jamais mm -hmm. eu. Je n'ai jamais ressenti ce truc-là. Je ne sais pas quest ce que vous ressentez, mais... Bah, c'est c'est pas explicable, c'est viscéral. Oui, ben, c'est ça. Ben, je ne connais pas ça. Euh, question, es, tu es heureuse ben, Oui. Ça va Bah oui, oui, oui. Oui, es, donc t'es es sûr que le bonheur, c'est pas uniquement bâti sur le fait d'avoir des enfants. Ah mais j'en suis persuadée. Ça en fait partie quand même. Hein. Moi, je peux te dire, c'est pas, pas une fois en soi.
4: Hein. Non, non, non. Enfin, enfin, je, pour moi, c'est je suis je suis pas une foi en soi. Je suis bien d'accord vous venez d'entendre un extrait du documentaire « Femmes sans enfants, femmes suspectes » de Schneck, où Marie-Laure explique à sa mère que son bonheur n'est pas lié à la maternité. Les femmes ont désormais le choix de devenir mère quand elles le souhaitent, et si elles le souhaitent. Tout n'est pas parfait, mais du chemin a été parcouru. C'est ce que l'on peut comprendre au travers du livre sorti la semaine dernière aux éditions Odile Jacob, « J'ai un enfant quand je veux ». Nous recevons ce soir l'auteur de cet ouvrage, qui est également psychiatre, sexologue et psychothérapeute. Willy Passini, bonsoir. Bonsoir. À mes côtés sur cette interview... Elodie de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut, Elodie. Salut. Alors, euh, comme on l'a entendu dans le son d'introduction, est-ce que, comme le dit euh, la mère de, de Marie-Laure, le bonheur et la maternité ont un lien
6: Pour certaines femmes, oui, <rire> bien sûr. Euh, pour certaines femmes, c'est la maternité. Pour d'autres, c'est la réussite de la carrière. Pour d'autres, les études. Pour d'autres, de l'argent. Pour d'autres, le grand amour sans enfant. Il y a des, des, des jeunes aussi qui sont amoureux euh, en couple. Et l'enfant vient être quelque chose de trouble fait mmh. dans l'état dans amoureux.
4: Et alors, je voulais revenir sur le titre de votre ouvrage. « J'ai un enfant quand je veux euh, ». Le titre est à la première personne. Euh, qui parle Ce sont vos patientes
6: Oui, ce sont les femmes. Les femmes euh, que je vois... Euh, euh, depuis l'adolescence jusqu'à à la ménopause. Et, et alors j'ai un enfant quand je veux. Il y a un chapitre sur la, les adolescentes. C'est sûr, les adolescentes. Et moi, je pense que elles, elles sont plus précoces sexuellement, donc elles, elles sont aussi peut-être plus précoces. P
4: Pourquoi elles sont plus précoces
6: Pourquoi Oui. Bah, parce que les femmes ont dissocié le sexe du cœur comme les hommes. Moi, moi, je pensais que les hommes auraient imité les femmes et, et, et donc uni plus le sexe le cœur. Et c'est le contraire. Ce sont les femmes qui ont imité les hommes et ont un sexe plus facile euh, parce qu'il est moins important du point de vue du cœur.
7: Est-ce que ça veut dire que euh, quand on a une activité sexuelle, on ne ressent pas d'émotion
6: Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit... Hein, quand est-ce que, ce que vous décidez de faire l'amour, vous ne devez pas être amoureuse ou folle de lui. Vous avez un désir sexuel et puis l'autre, vous l'utilisez comme les hommes ont utilisé les femmes pendant longtemps.
7: Donc on, on serait en, sera en régression. Il y a beaucoup de, de souffrance dans oui. le discours de votre livre, beaucoup de femmes qui sont un peu en souffrance. Est-ce que on, vous en avez tiré la conclusion que si on choisit de repousser notre grossesse pour, pour que toutes les conditions pour créer une famille soient réunies, c'est une erreur pour la femme.
6: Je pense que oui, je pense que oui. Le, le modèle traditionnel d'un couple qui s'entend bien et puis qui, qui veut décider de faire un enfant, c'est un peu une utopie. Alors il ne faut pas réfléchir trop pour faire un enfant. Euh...
7: Et ce couple qui s'entend bien, ou cette famille dont vous parlez, vous parlez d'un modèle familial, euh, mariage, puis immédiatement après le mariage, euh, enfant. Est-ce qu'il a vraiment déjà existé ce modèle
6: Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, les revues catholiques, par exemple, en Italie, disaient euh, « couple et euh, famille ». Et maintenant, on dit couple ou famille.
7: Et qu'est-ce qui se passait alors pour la maîtresse de l'époux Parce que vous décrivez aussi, dans ce modèle donc couple Traditionnel, puis famille, oui. dans ce modèle mariage puis famille, vous décrivez aussi que l'homme avait des, des maîtresses par ailleurs. Oui. Qu'est-ce qui se passait pour ces maîtresses qui n'étaient pas mariées, qui n'avaient pas d'enfants dans le couple et dans le mariage
6: ça dépend des pays. Par exemple, au Mexique, qui est une région catholique où j'étais souvent, euh, la, la femme officielle était dans la casa grande et, et la casita, la petite maison, était pour la, petite, la, la maîtresse qui avait aussi des enfants. C'est-à-dire la, la, la religion a toléré euh, qu'elle ait une maîtresse pourvu qu'elle ait des enfants
4: la maîtresse, mais la, la maîtresse c'est pour les hommes enfin, oui, oui. Alors, mais là, à l'inverse ça, ça n'existe
6: alors ça, ça vient maintenant donc vous... cet archipel euh, est, est euh, utilisé par les femmes aussi c'est un changement l'archipel, euh, c'est à dire avec la, la région principale, l'île principale avec la capitale la, la femme et puis les, les, les autres îlots euh, avec euh, les autres alors, euh, femmes Maintenant, c'est utilisé par les femmes aussi. C'est-à-dire, les femmes ont une personne, certaines femmes, un îlot principal et puis d'autres personnes... Euh, pour baiser, comme on dit. <rire>
3: et
7: vous disiez tout à l'heure qu'il y avait dissociation entre euh, le fait d'être amoureux et le fait de baiser. Cet exemple du, du, du mariage euh, mexicain où l'homme avait euh, sa femme sur l'île principale et sa maîtresse, avec laquelle il avait également des enfants, euh, sa maîtresse avec laquelle il avait également des enfants, il n'était pas amoureux. De, euh, il avait
6: femme. une sympathie, il n'était pas amoureux. Il avait une sympathie ou bien il avait une attraction physique. Mais il n'était pas amoureux au sens traditionnel comme on est à Paris. <rire>
4: Alors, dans votre livre, vous avez recueilli pour de nombreux témoignages. Je me demandais, c'est enfin, vos patients, d'où viennent ces témoignages
6: Oui, bon, mais moi, je suis assez vieux pour <rire> avoir vu 100 000 patients, au moins. Donc... Euh... Parmi ceux, là, j'ai vu aussi des patients qui désiraient un enfant normalement, subitement, euh, d'une manière compulsive euh, ou bien... Euh...
4: Et c'est des patients que vous avez vus dans quel contexte En tant que psychiatre,
7: sexologue ou psychothérapeute
6: Plutôt sexologue et psychothérapeute, entre autres, oui. Mais sexologue plutôt, oui.
7: Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif d'un suivi par un sexologue pourquoi on vient voir un sexologue
6: Ah oui. Alors, cette différence selon les âges. Il y a 15 ans, 10, 15 ans, c'était les femmes venaient pour un manque de désir. Et maintenant, le nombre de personnes qui viennent, ce sont les hommes par manque de désir.
7: Et là, vous avez recueilli un livre où euh, la, 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 le principal pourcentage des témoignages, près de 90%, euh, ce sont des femmes.
6: Oui, c'est un livre pour les femmes, celui-là, oui. Il
4: s'adresse et... aux... aux
7: femmes
6: Oui, oui. c'est-à-dire que les... j'ai vu les nouvelles techniques pour avoir un enfant, et pas à votre âge. Euh, mais plus tard, à On 35 ans, <rire> l'année prochaine, ça oui. augmente la liberté des femmes. Et je voulais le dire parce que les femmes euh, font congeler leurs embryons, leur, leurs ovules euh, à 35 ans euh, parce qu'elles n'ont pas un homme, par exemple, sous la main. Mmh. et Elles pensent avoir un, un, un enfant à 45 ans, mais avec un ovule à 35 ans qui est plus, euh, plus valable que celui de 45 ans qui a peut-être des malformations génétiques.
4: Parce ça. que c'est possible après par euh, PMA de oui, les réutiliser Absolument, ça.
6: oui. oui. C'est pour ça qu'ils les mettent sous azote à moins 186 degrés et après ils peuvent re ressortir après des années et les mettre ensemble avec un spermatozoïde euh, de l'homme du futur.
7: Est-ce que est ce n'est pas mieux pour la société en général de réfléchir au moment où on fait un enfant, et de programmer ce moment, de le prévoir et de se mettre d'accord en couple, plutôt qu'en effet devoir le faire dans, dans le temps imparti par la biologie
6: <rire> Mais ça, c'est un vœu, ça. Mais l'inconscient existe pour les hommes et pour les femmes. Et j'ai vu chez les adolescentes, par exemple, il y a beaucoup d'adolescentes qui sont enceintes ou qui veulent être enceintes et après font un avortement quand elles savent qu'elles peuvent avoir un enfant.
7: Et justement, vous en parlez beaucoup de cette part symbolique de la grossesse. Euh, Est-ce que ce n'est pas tout simplement le moyen de créer Comment accompagner ces femmes qui euh, veulent se prouver que symboliquement, elles peuvent porter quelque chose Et, et, et quelles solutions vous leur avez proposées en tant que sexologue pour les aider à se sentir mieux, à s'épanouir
6: D'une part, l'enfant dans la tête dont vous parlez, c'est aussi important que l'enfant dans le ventre. Donc moi, je, 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 je discute avec eux, avec elle dans ce cas, euh, si l'enfant dans la tête est un projet viable et bon. Et l'enfant dans le ventre, c'est... Bon, on a, on a, pendant des, des années, des décennies, on a eu de, dans les cavernes, ensuite dans le lit conjugal, euh, maintenant dans un cabinet du médecin, pas très important, c'est l'enfant dans la tête qui est important et l'enfant après, l'enfant réel dont vous devez vous en occuper, de même que les papas poules, parce que les hommes ont changé de, de rôle quand même.
4: Et comment on sait euh, que l'enfant est un projet viable dans, dans la tête pour pouvoir en avoir un C'est ce que vous êtes oui. en train de dire. Comment on le sait
6: à comment on le sait, oui. eh ben, et... on, on vous, euh, vous dites, est-ce que, est que vous désirez un garçon ou une fille ou Vous désirez euh, quelqu'un qui soit bien, de santé et, et Quelqu'un qui s'occupe de vous, quelqu'un dont vous vous occupez, par exemple C'est-à-dire les, les mères dont, on, on, dont on, on est méfiant, ce sont les mères dont euh, elles disent je, « je, je me sens seule ». J'ai un enfant pour quel... qui s'occupe de moi. Quel... Et
4: ça, c'est une mauvaise raison
6: Mauvaise raison, c'est le contraire. C'est la mère qui doit s'occuper de l'enfant, pas de l'enfant de s'occuper de la mère.
4: Mmh. Mais est-ce que parfois, il n'y a pas des retournements de situation
6: Oui, après, oui, bien sûr. Ça, la vie n'est jamais fixe une fois pour toutes. Hein.
4: C'était en de Muddy Monk. Et on est de retour en plateau avec Willy Pazini. Auteur de « J'ai un enfant quand je veux » paru la semaine dernière aux éditions Odile Jacob et je crois Elodie que tu avais une question.
7: Euh, vous dites que votre livre s'adresse aux femmes. Est-ce que seules les femmes ont euh, voilà, la volonté, comme vous dites, « je veux un enfant euh, », la volonté et le contrôle sur la parentalité Est-ce qu'on est les seuls à décider en tant que femmes
6: non, bien sûr, les hommes aussi. Il y a d'ailleurs des hommes qui viennent me voir comme psychiatre, qui sont dépressifs parce que la femme dit ⁇ Mon corps est à moi, je suis enceinte, mais je désire faire un avortement ⁇ Et l'homme qui voulait plutôt continuer. À être père, et il est dépressif. Il n'y a, a pas seulement des hommes narcissiques qui, euh, qui veulent faire un avortement à la femme, à la fiancée, parce qu'ils veulent changer de voiture. C'est -ce le mode traditionnel.
7: Et justement, vous accordez un chapitre à la paternité, et dans ce chapitre, vous décrivez la paternité comme un nouveau gage de virilité. Est-ce est -ce que c'est vraiment nouveau euh, on, est, on est homme parce qu'on est père, ça a toujours existé
6: euh, non, c'est, ça, renouvelé. C'est euh, bon. J'utilise une métaphore canine euh, dans, dans le livre. J'ai dit les hommes sont devenus des Dobermans ou des coquers. N'est-ce pas? C'est Dobermans des hommes violents parce que la femme est plus indépendante ou des coquers qui vous accompagnent dans les supermarchés en, en portant les paquets. Mais ils ont les oreilles basses et le reste aussi. Et, et entre les deux. Il y a le lassi, le, 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 le colis. Vous êtes trop jeune pour voir ces films, il y a 30 ans. Il y avait un colis, un berger, un colis lassi, qui aimait beaucoup les enfants. Alors je dis, il y a des hommes qui sont lassis maintenant. et qui à dire aiment, Qui aiment beaucoup les enfants petits. Ah d'accord. Et ils il s'en occupent comme les femmes. Mais mes enfants euh, s'occupent des, des bébés des, jusqu'à 6 ans, euh, comme les femmes. D'accord. Et est... ça, c'est nouveau. Euh, de mon temps, le, le père intervenait plus tard. Quand l'enfant avait des problèmes de mathématiques, alors on demandait au père euh, à l'école, n'est-ce mmh. pas
4: je, je voulais citer un, un passage de votre livre dans lequel euh, vous expliquez que le couple peut être aujourd'hui euh, plus important que, que la famille. Vous écrivez, à mon époque, on communiquait pour pouvoir faire l'amour, aujourd'hui on, on fait l'amour pour tenter de communiquer.
1: Oui.
6: Est-ce
4: que vous pouvez expliquer euh, cette différence qu'il y a dans la, dans la communication que vous avez observée que moi j'ai du mal à comprendre. De,
6: de, de mon que... temps, je ne me rappelle plus bien, mais je me, je me rappelle qu'on voulait communiquer pour essayer d'aller au lit, euh, quand même. Et, et, et puis maintenant, euh, ils vont au lit pour communiquer. C'est-à-dire, ils, ils, ils se transmettent leur. Euh,
4: et ils ne communiquent pas avant non. Mais même avec, parce que j'ai l'impression que le mouvement MeToo, Balance ton port, permet de parler de cette notion de consentement, de justement que,
6: enfin... Oui, pour ceux-là, mais pour les autres, ils, ont, ils vont dans un bar, ils boivent beaucoup, et après ils doivent finir la soirée, et puis ils, passent, le, 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 ils se passent le nom ou l'email le, le matin après, quand ils se réveillent. D'accord. À côté d'un inconnu. Euh, oui. <rire> et vous
7: pensez que pour cela, un retour au mariage, donc, euh, comme vous dites, traditionnel avec pour but la procréation, ce serait une solution plus efficace que de les éduquer à un dialogue grâce aux nouveaux moyens qu'on a aujourd'hui
6: non. non. Entre les deux, il y a le couple amoureux, c'est-à-dire le couple qui sert au bonheur des gens qui le composent et pas à faire les enfants.
7: Et justement, tout, dans, dans, ce couple, dans ce couple amoureux, est-ce que le fait que la femme soit euh, aussi libre que l'homme sur ses projets euh, de grossesse, euh, ça ne ramène pas euh, le couple à parts égales pour construire de, plus de bonheur, plus d'égalité
6: Oui, mais l'homme est plutôt jaloux de cette liberté de la femme. La femme est habituée depuis des, des générations aux trahisons du mari. Euh, elle s'est presque rodée à ça. Et, et les hommes, ils sont tout à fait jaloux encore.
7: Alors, comment les consoler, ces hommes qui sont jaloux euh,
6: Mais vous n'avez pas les consoler parce qu'ils vont jouer au tennis plutôt que venir vous, vous faire la cour <rire>
4: Alors, euh, je ne vous, je vous pas qu'il y a une chose qui m'a un peu dérangée dans, dans votre livre. Vous parlez notamment des, de femmes qui fonctionnent comme les félins avec leur proie lorsqu'une mmh. femme sort avec un homme plus jeune, de, de Peter Pan attardé pour des personnes qui veulent rester des enfants et ne pas avoir d'enfants. Cela donne parfois l'impression que vous êtes dans le jugement. Euh, Est-ce le cas
6: Peut-être que vous, vous avez un malaise. Moi, je n'ai pas sympathie pour les Peter Pan attardés, oui. Mais, ouais, mais ce n'est pas un jugement de valeur. Je, je, je n'aime pas ces hommes qui veulent être toujours enfants ou adolescents et qui ont 50 ans, ils se font euh, teindre les cheveux, et, etc. Et, euh, Est-ce
7: et... qu'il faut forcément être parent pour être adulte
6: non. non, il faut être créatif. Euh, vous êtes créatif euh, à la radio et, <rire> et puis d'autres sont créatifs en faisant des enfants.
7: Et euh, comment aider euh, ceux qui veulent être euh, absolument parents à, à se sentir bien dans cette société où, où vous le décrivez, hein, les femmes sont acrobates, euh, les hommes sont un peu jaloux, mm -hmm. perdus. Comment, comment les aider ces personnes-là qui veulent être parents
6: bon, D'une part, il ne faut pas avoir un, un besoin d'enfant, mais un désir d'enfant. Et entre le besoin et le désir, et le besoin est quelque chose de biologique et le désir est quelque chose d'intellectuel. Alors je pense aider les personnes à être du, du désir d'enfant euh, et, et mettre ça en comparaison, en, en compétition avec les autres désirs, c'est déjà quelque chose. Euh,
4: vous constatez que les femmes ont, donc, ont plus de choix en ce qui concerne le moment où elles souhaitent avoir un enfant, mais il reste des difficultés notamment pour concilier... Tant de travail et tant de famille. Alors comment euh, comment faciliter euh, ces deux temps À
6: ah, ça vous demandez aux vos politiciens. <rire> C'est pas moi. Moi, je dis, euh, il y a les femmes acrobates, comme elle, elle dit, et je, je ne sais pas comment est -ce que les femmes font pour mettre ensemble toutes ces choses.
4: Mais est-ce est que c'est une question qui se pose aussi que pour les femmes Est-ce que euh, pour les hommes, est-ce qu'il n'y a pas aussi un souhait aussi de mieux concilier le temps de travail et le temps de famille Enfin, je me dis, ça peut oui, venir de partout. Oui,
6: oui, bien sûr. Alors, il y a différentes euh, lois dans différents pays pour que l'homme ait un congé de paternité. Oui mais quand ils disent, mais il n'y a pas assez d'argent, donc c'est mieux cet argent qu'on a pour les, pour les femmes. Et ensuite, euh, s'il y a encore quelque chose, mais on ça peut ça on pourrait va être une
4: division égale.
6: Euh, oui, mais les politiciens préfèrent donner cet argent aux femmes euh, qu'aux hommes. Euh, je, je, euh, ben, oui, mais oui,
4: ce qui est une forme de discrimination. Oui,
6: une forme de discrimination, oui, mais moi je pense aussi que la femme est, est, est plus en danger que l'homme
7: bah euh... ben oui, c'est sûr, oui. oui.
6: Enfin,
7: ça a toujours été le cas. Oui, oui.
6: donc encore maintenant. Est-ce que c'est
7: une responsabilité uniquement du couple parental Parce que vous décrivez, euh, une... donc, vous décrivez des générations qui, euh, je reviens, se sont mariées, ont eu des enfants, mais c'est des générations aussi qui étaient accompagnées par leur oncle, leur tante, leurs parents, qui vivaient euh, éventuellement, euh, pour les exemples que j'ai en tête, dans des grandes maisons en famille. Finalement, est-ce que. Euh, c'est uniquement aux parents de, de s'emparer se, du sujet de la venue d'un enfant ou également aux grands-parents, aux amis, aux oncles
6: Mais maintenant, le couple est nucléaire. Auparavant, comme vous disiez, euh, le couple était compris dans une famille élargie. Et c'était... À, 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 à certains égards, mieux. Maintenant, le couple est nucléaire. Ils ont, habitent dans une autre ville euh, que, que les parents et ils sont assez désemparés parce qu'ils n'ont plus cette aide autour.
4: Excusez-moi, qu'est-ce que c'est un couple nucléaire pour... Un Je pense couple que nucléaire, expliquer. ce
6: sont les deux. Ils vivent ensemble, mais sans autour la grand-mère, le, les grands-parents, etc. Donc les, les autres gens de la famille. Nucléaire, c'est-à-dire à deux.
7: Mm -hmm. C'est les deux, les deux parents autour, autour du noyau couple. Oui. À propos, j'élargis un peu dans, dans votre livre, vous parlez de votre expérience à San Francisco. Et vous écrivez que les enfants adoptés par les couples homosexuels masculins avaient l'air triste. Mm -hmm. Comment on évalue l'air triste d'un enfant
6: ah, alors ça, je, je, il faut faire un peu de psychiatrie auparavant pour le, pour le juger. Euh, on peut, ne on peut pas le juger comme ça. Mais avec un, un psychiatre qui a euh, six ans de médecine et cinq ans de psychiatrie, on peut le, le voir et, et j'ai discuté avec eux. Euh, et les, les enfants des, des lesbiennes n'avaient pas le même style que les enfants des homosexuels.
7: Vous remettez en question euh, le, le fait que deux hommes élèvent un enfant euh, sans... Non, non,
6: non, non, non. Je, le livre, je dis que l'adoption et les PMA sont pour tous, et ce qui est important, c'est l'affection qu'on donne euh, plutôt que le, le sexe euh, du, du père ou de la mère.
4: Très bien, merci Willy Passinet d'être venu nous parler de votre livre « J'ai un enfant quand je veux » qui parle de la question de l'indépendance des femmes à travers le prisme de la maternité.
2: qu'elle est
4: là.
0: Alors c'était Thanks
4: for nothing de Nilufer Yania.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et dans cette seconde partie d'émission, nous allons nous intéresser à l'association des fermiers de la francilienne. Ils accueillent des personnes condamnées à des travaux d'intérêt généraux pour apprendre les rudiments de l'agriculture. Ce qui en fait une bonne alternative à la prison. Pour en parler, nous recevons Julien Boucher, directeur des fermiers de la francilienne. Bonsoir.
2: Bonsoir, merci de m'inviter.
4: <rire> de rien. A euh, mes côtés, euh, pour m'épauler sur cette interview, Lucas. Salut Lucas. Salut Anna. Alors, euh, vous avez plusieurs fermes en ile de france Déjà, première question, où se situe-t-elle et quelle différence il y a entre ces, ces fermes
2: Alors, on a ouvert notre première ferme sur Montmagny, à cheval sur... C'est dans un parc régional de la Butte-Pinçon, ça s'appelle. C'est un parc qui se situe sur quatre communes, Montmagny, pierre -Fitte, et Villetaneuse et Groslay. Et puis on a un deuxième site qu'on a ouvert il y a 18 mois, ça s'appelle la ferme universitaire P13, elle est sur le campus de Paris-13 et a fait 5 hectares, voilà, à Villetaneuse.
4: Et donc, vous proposez donc un lieu de, de réinsertion pour des personnes condamnées à des travaux d'intérêt généraux, des tiges. Comment est-ce que cela s'est mis en place
2: alors c'est à l'origine du projet, nous on a monté des fermes urbaines, parce qu'on n'est pas du tout fermier, on est plutôt issu de l'insertion, et on avait envie d'innover en termes de prise en charge de tiges. Il voilà, faut savoir qu'à l'heure actuelle, il manque des structures pour accueillir les jeunes en tige, les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on s'est spécifié sur les 18-25, mais en définitive, on a tout âge comme tige et on a voulu voilà, sortir un peu des sentiers battus, et on a monté des fermes, parce qu'on n'était pas du tout fermier, hein, on a tout appris sur Youtube, mais maintenant on a au sein de notre équipe des gens hyper compétents sur cette thématique-là, mais euh, voilà, on a construit euh, au fur et à mesure un projet où on a tout de suite associé les tiges et, euh, et on a construit au fur et à mesure nos fermes, voilà.
5: Et en quoi consiste la journée de quelqu'un qui travaille dans une de vos fermes, notamment un,
2: un tigiste donc. Alors En ce moment on est plutôt sur de la bataille de boules de neige, là, mais euh, sinon habituellement euh, bah, c'est simple, c'est hein, est hyper inclusif, c'est-à-dire qu'on leur fait sortir les vaches, les animaux, euh, nourrir, les, les. là on a eu des naissances encore là, hier avant-hier, euh, des petits chevreaux, des petits agneaux, et puis bon, bah, ils, ils participent avec nous à la gestion de la ferme. Il faut savoir que la ferme accueille pas uniquement des tiges, hein, on est à peu près à 25 000 enfants par an, handicapés aussi, beaucoup de maternelles. Je trouve qu'on a un petit peu fait de la ferme pédagogique low cost. Hein. Vrai que les fermes pédagogiques en Ile-de-France sont assez chères en définitif ou alors vraiment très très loin de, 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 de Paris. Et là, bah, on accueille tous les quartiers populaires là, qui viennent avec, leur, avec leurs enseignants. On tourne à des fois 300 gamins par jour. Et puis les tiges nous aident à entretenir, à construire les fermes. C'est-à-dire qu'on a à peu près une dizaine d'équivalents de, de, en plein par jour. Entre 10 et 15, ouais, et puis euh, voilà, moi je prends l'exemple de la ferme qu'on est en train de, de, de finir sur Ville bah écoute, c'est euh, les tiges qui l'ont monté avec nous, hein, depuis le début, on est parti d'un terrain en friche de 5 hectares, et puis on a, construit, euh, on a construit une ferme, voilà.
4: Alors, juste pour remettre en contexte, qu'est-ce que c'est qu'un qu travail d'intérêt général, et qui est concerné Parce que je pense que...
2: Alors, pour remettre... Non mais c'est euh, une bonne question, euh, le tige, euh, c'est une loi euh, que Banater a faite, hein, l'ancien garde des Sceaux en 83, c'était pour éviter effectivement que... Les personnes soient incarcérées euh, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, voilà, et euh, il confie entre guillemets à la société civile euh, bah, de prendre en charge la réparation. Voilà, et, les collectivités, les associations sont habilitées à recevoir les tiges. Et, euh, mais c'est vrai qu'il faut la faire vivre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut encore, enfin encore faut-il qu'il y ait des structures, des hein, mairies qui, qui jouent le jeu pour accueillir les tiges. Sinon, bah, les juges d'application des peines hein, lors du jugement ont du mal à, à trouver des débouchés pour permettre euh, aux personnes condamnées à faire des tiges. C'est en cela que nous, on s'est voilà, proposé et qu'on a expérimenté au fur et à mesure euh, l'accueil de tiges sur nos fermes, sachant très bien qu'on a fait, je crois, un record de France. On a 16 000 heures de tiges en 2017, ce qui, est, euh, nous, enfin, je pense, nous positionne en, en premier partenariat sur deux départements, hein, mmh. euh, euh, 95 et le 93.
4: Et c'est courant, les fermes, pour recevoir des personnes condamnées à des tiges
2: non, non, je pense qu'on est les seuls à faire ça pour l'instant. Il euh, y a des fermes qui existent, euh, mais pour, plutôt pour euh, des personnes qui ont fait des longues peines D'ailleurs, on se connaît un petit peu. Il y a un film à l'air libre qui est, qui est pas mal, qui a été fait par l'Observatoire le, le, Internet des Prisons, qui, euh, qui fait état de ces, cette, cette ferme-là dans, dans la France. Mais non, je pense qu'on est les seuls à faire ça pour l'instant.
5: Comme vous l'avez dit, vous accueillez pas uniquement des, des tigistes. Mais parmi ces tigistes, est-ce que c'est que des jeunes et que des quartiers des alentours Ou est-ce qu'il y a des limites d'âge
2: alors non, la limite d'âge, il faut être majeur, et puis il faut avoir fait une connerie, hein, ça c'est sûr. Euh, nous, on ne regarde... sait pas ce que les... les personnes ont fait, mais ça va, de... on a des, on a des... des... des mecs qui euh, ont 60 balais, hein. il suffit de se faire gauler aussi sur la route, euh... Euh, en... enfin, une infraction au euh, code de la route, bon, principalement, nous, on vise euh, à prendre en charge... Euh... Ouais, les 18-25 parce que c'est notre cœur de métier et puis ça nous permet de, de faire le, le travail qu'on a envie de faire avec eux c'est-à-dire qu'on leur fait prendre conscience aussi de plein de choses notamment de espèce d'amorce sur une citoyenneté euh, active autour de, de, de ce qu'on défend autour de l'éducation développement durable euh, ça veut dire des vous avez, protection de la nature voilà.
5: Vous avez votre mot à dire sur les tigistes qui viennent ou qui ne viennent pas
2: non on, non, on prend tout le monde nous Alors, on ne porte pas de jugement il faut bien voir qu'on a mis en place un dispositif qui justement prenait en compte euh, Tous ces, euh, ces, ces freins qui, à l'affectation, nous on prend tout le monde. Voilà.
4: Euh, Est-ce qu'ils suivent une première formation C'est des personnes qui n'ont pas eu forcément euh, à faire des fermes avant ouais. Est-ce qu'il y a une formation pour. Alors eux, nous on, pour fait, on
2: fait basique, hein, mais en réalité gérer une ferme c'est pas si compliqué que ça, hein, même gérer des animaux euh, ou alors nos, nos, nos activités agricoles, agraires. Non, on, on a une réunion d'intégration hein, qui explique euh, déjà ce que c'est le secteur associatif l'économie sociale et solidaire. On leur explique notre projet associatif, militant, qu'on défend au niveau de, de nos fermes. Et puis après, on leur explique le cadre d'intervention qu'ils vont avoir euh, euh, au sein de nos équipements, euh, dans le... Dans le enfin, euh, au niveau de leur tige, voilà, les feuilles horaires, on a quelques contraintes administratives quand même à gérer, hein, c'est pas, pas anodin de, de prendre des personnes qui sont condamnées en, en justice, et puis après, euh, c'est nos encadrants techniques, on a une dizaine de salariés maintenant, euh, et puis euh, ils les prennent en charge sur le terrain, et euh, voilà, alors nous c'est du concret, hein, tout de suite, ils sont, ils, ils sont mis dans le bain, et, euh, voilà, on va pas les enfantiliser, euh, ils sont sur un niveau de responsabilité de, de fermier classique, de euh, toute façon, c'est l'origine de toute civilisation de gérer des fermes, il euh, n'y a aucun souci, hein, voilà. Voilà.
5: D'accord, ils, ils occupent les mêmes postes et ils font les mêmes travaux que tout le monde.
2: Ils tapent euh, aussi bien Il le nourrissage que le soin, euh, que de ramasser le caca des animaux, euh, le compostage, euh, de l'aménagement, de l'éco-construction, beaucoup. On fait beaucoup de récupération alimentaire aussi pour... Euh, pour euh, voilà, on traite les problèmes de gaspillage qu'il y a dans la grande distribution. Euh.
5: Est-ce que vous bénéficiez de subventions publiques ou de financements D'où viennent vos financements
2: bon, alors, Nos financements sont, euh, sont encore en prospection. Il faut bien voir que le projet existe depuis 3-4 ans. Euh, on a une grosse part d'autofinancement à travers les écoles. Même si on n'est pas cher, ça nous fait quand même quelque chose euh, euh, qui est de l'ordre de 100 à 200 000 euros. Hein. C'est-à-dire à travers les écoles c'est-à-dire Les visites de scolaires. D'accord. Bah, on a quand même euh, un gros volume de scolaires, en plus avec des ateliers, on fait un peu de privatisation. On a euh, également pas mal de fondations qui nous aident. On a une ferme mobile aussi. On déplace une petite ferme euh, euh, en ville euh, pour des fêtes de quartier, des choses comme ça. Ça se rapporte pas mal. Et puis après, on, on est en prestation, en une sorte de délégation de services publics sur de la prise en charge euh, de, de jeunes, notamment avec le fonds social européen. Et vous Et, vendez vos produits également Alors, on ne fait pas de production nous à proprement dit pour l'instant. Ça ne va pas tarder. Pour l'instant, euh, nos animaux ne sont pas euh, injectés dans la chaîne alimentaire. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi. Mais euh, sinon, euh, voilà, on a des projets de de production sous-serre. Il faut bien voir que les terres en Île-de-France sont quand même pas mal cartouchées par, euh, par la pollution. On est sur des phases de phytoromédiation euh, sur euh, euh, des parcelles. Il y, y a des métaux lourds, euh, voilà, la, la combustion automobile, les usines. Euh, on arrive sur des terrains qui, ont été, euh, qui sont abîmés par la pollution et il faut euh, un certain temps avant de, de, de pouvoir les réexploiter euh, euh, en, en pleine terre, pour pouvoir produire en pleine terre. Alors on a des, des agroécologues hein, au sein de notre équipe hein, et qui travaillent au faut 3 4 ans avant de, de, de pouvoir euh, mm. voilà euh, que la terre retrouve euh, un seuil euh, tolérable pour pour produire mais sinon on fait du hors-sol. Voilà.
4: Et euh, du coup, quels sont les retours que vous avez pu obtenir de certains jeunes euh, au sein de votre association qui ont
2: Alors, qui ont bon travaillé. déjà, c'est vrai qu'on les prend pas pour des cons dès qu'ils arrivent euh, et c'est euh, on a plusieurs options. Alors déjà, généralement, ils nous remercient en partant. Pour, quand même pour, pour des, des personnes qui sont arrivées euh, contraintes et forcées, euh, je, je pense qu'ils voilà, y ont trouvé quelque chose d'intéressant à travers l'exécution disque qui a du sens. Et puis après, on peut continuer l'aventure avec eux euh, pour notamment les moins de 25 ans en service civique voilà, euh, la moitié de nos services civiques, on en fait une cinquantaine par an, sont issus on va dire, de main de justice. Euh, euh...
4: C'est des personnes, ils sont en service civique après avoir fait ouais. leur tige
2: Oui, ouais, tout à fait. Ils sont du territoire pour la plupart et on va aller les mettre dans une dynamique avec nous. Euh... C'est vrai que bon, faut, faut pas, fin, la loi de, de 83 de Banatère, c'est aussi, aussi une process, un processus d'insertion. Euh, C'est-à-dire que nous, on se sert entre guillemets du tige et après, par la suite, différents parcours pour mettre la personne dans une posture aussi de réintégrer ou un cursus scolaire ou alors un emploi. Euh, voilà, c'est aussi une condition sine qua non à la lutte contre la récidive, sur quoi nous on, on travaille. Hein. Le but c'est ça, hein. c'est que la personne euh, reprenne pied dans un cadre collectif et euh, se repositionne différemment dans la société. Et ce cadre collectif, en l'occurrence, il est quand même particulièrement original. Vous avez dit qu'il y avait des enfants,
5: il y a des gens qui sont là parce qu'ils sont en rupture scolaire, donc il y a ces Tigistes, il y a des handicapés. Comment est-ce que tout ça, tout ça s'articule
2: bah on, a, on a même des étudiants maintenant, vu qu'on est présent sur un campus. Euh, on a euh, des retraités, beaucoup de retraités qui viennent nous aider au quotidien. Euh, C'est aussi là, on est même, euh, ça va de, même des, des jeunes de l'essai. on a, euh, voilà, on mélange tout ce beau monde, et en plus on est les, des fermes oasis pour les colibris. Je ne sais pas si vous connaissez les colibris, Pierre Rabhi. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens aussi qui viennent nous rejoindre qui sont très intéressés par l'agroécologie, la permaculture. Et c'est ça qui est intéressant. Le mélange euh, qui s'opère dans nos fermes crée un écosystème qui permet voilà, de, de, de sortir la personne qui était en tige, qui avait peut-être un problème de réseau, d'environnement de, culturel un petit peu euh, récurrent. Et là, de s'ouvrir aussi à plein de gens qui n'aura pas eu l'occasion de croiser ailleurs. Et, euh, et c'est en ça que c'est efficace.
5: Est-ce que vis-à-vis -vis des tigistes cette fois-ci strictement, est-ce que vous sentez une espèce de responsabilité puisque leur passage chez vous peut quand même leur ouvrir de nouveaux horizons et leur faire vivre un tournant dans leur vie
2: Ah non mais le résultat on le voit enfin c'est vrai qu'il est il est on a pas assez de recul encore sur des chiffres sur la récidive mais bon de toute façon on sait très bien que déjà il y en a plein qui reviennent en bénévole. Voilà, alors après, il faut prendre en compte aussi que des, pour les plus jeunes, euh, il faut aussi qu'ils se construisent une vie professionnelle. Euh, voilà, on n'est pas euh, omnibulé à les faire revenir. Mais euh, on sent qu'ils ont adhéré euh, à ce que nous, on avait ce qu'on porte comme, comme, comme valeur et comme, comme projet. Et puis, je pense que ça se traduit derrière dans, 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 dans sa vie euh, par la suite, quoi. Voilà. Puis déjà, il sait faire du tri sélectif. Euh, il a compris comment pousser des plantes. Et puis, il a tripoté des moutons et des chèvres. Euh, pour, enfin, voilà. C'est sympa de jouer le berger. Euh, voilà, c'est des choses à raconter le soir. Et, voilà. Ça, ça, ça repositionne l'individu dans un, dans, dans un autre contexte. Et, euh, et c'est très intéressant comme, comme résultat.
4: Et quand ces personnes arrivent sur les fermes, quand je me demande... Parce que euh, moi, je, je... Ça se voit pas. Il y a une bonne ambiance. <rire> non mais je veux dire, on a... ils n'ont pas peur des animaux, euh, tout oh, ça. Parce que... pff,
2: non mais si, mais bien sûr, il y en a qui flippent tout de suite. Des fois, il y en a qui ont plus peur, euh, ont plus peur des, des, des chefs que des flics, hein, ça c'est sûr. Mais, euh, mais derrière, euh, voilà, ça se calme assez rapidement. En plus, notre équipe... On a beaucoup de, de, de jeunes, de très jeunes même, des salariés qui ont 20 balais, des jeunes filles, tout ça, qui vont leur prendre la vache de 500 kilos, et lui dire Attends, t'as peur de quoi Regarde, voilà. Bon, au bout d'un moment, voilà, les choses se décontractent assez rapidement. faut bien voir qu'on a créé un cadre d'intervention qui est spécifique, vais euh, dire techniquement, à ce public-là. Nous, on n'est pas. Euh, voilà, on est, on est sur une expertise qui se construit et, et qui se renforce au contact et les expériences qu'on a. C'est de la prospection, de l'expérimentation. De, de, de Mais là, on commence à arriver à avoir un cadre qui est, qui est concret.
0: Sous la lune je m'allume une, une terrasse il n'en reste que sous
3: la lune je m'allume une, une terrasse il ne reste que du cool J'ai comme une balle perdue Bonne opportune sur ma cadame en sonne
4: C'était Béton armé de bagarre sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et on est de retour dans cette seconde partie d'interview avec Julien Boucher pour parler de l'association des fermiers de la francilienne qui accueille des personnes condamnées à des travaux d'intérêt généraux. Euh, Lucas, je crois que tu avais une question. Euh,
5: pour resituer un peu la question des travaux d'intérêt généraux dans l'actualité, euh, Emmanuel Macron a proposé éventuel, enfin, a proposé euh, à penser à mettre en place une agence nationale donc, des travaux d'intérêt général. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Beaucoup, Toute initiative est la bienvenue. Euh, nous, ça fait euh, trois ans voilà, qu'on a effectivement euh, comme interlocuteur les SPIP, les, hein, les services d'insertion et de probation des peines du ministère de la Justice. Voilà, on, a, on a gagné leur confiance à travers le travail qu'on qu faisait. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il y a encore pas mal d'efforts à faire à ce niveau-là. Euh, je, 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 enfin, moi, me prononcer sur une agence, bon, mais c'est vrai qu'il serait intéressant quand même, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de financement sur les tiges, euh, il y a très peu de structures qui, le, qui, qui en font, il y aurait, à mon avis, des, euh, voilà, des choses à essayer de dynamiser, ouais. oui, parce que c'est quand même plus intéressant au regard de ce qui se passe en prison, hein. on voit bien que la France est régulièrement condamnée pour sa population carcérale, et puis les conditions de travail, hein. des agents mmh. pénitentiaires, on a même qu'ils cramaient des pneus quand même devant une prison, je, tu te dis bon, ok, <rire> il y a quand même une ambiance particulière qu'il faudrait qu'ils développent, hein, tout ce qui est peine alternative à l'incarcération. Et là, à l'heure actuelle, moi je trouve que c'est un peu mou, hein. nous on n'aurait pas été euh, dans cette logique, euh, entre guillemets, militante, hein, de, de proposer euh, de sortir un peu des clous et du cadre conventionnel, où il n'y aurait rien qui serait fait, hein. voilà. Et bienvenue qu Il est bienvenu qu'il s'intéresse à cette question. Je pense que c'est quand même ridicule. Hein, J'ai visité plusieurs prisons, euh, voir des, 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 des mecs en prison à 20 balais. Alors que, enfin, le dénominateur commun de tous les tiges qu'on a, c'est l'échec scolaire. Et une autre
5: question un peu plus méchante, que, à laquelle certains pensent, euh, est-ce que ça ne bouge pas les perspectives d'emploi d'autres personnes
2: Non, parce que alors, euh, nous, c'est un puissant fond en termes d'activité. On a, on a fait une, enfin, on a fait que embaucher depuis qu'on a démarré le projet euh, on crée des richesses hein, une, une certaine économie hein. euh, maintenant euh, les tiges euh, sont, euh, sont là pour développer de façon beaucoup plus rapide rapidement les équipements c'est à dire que on construit avec eux euh, il aurait fallu avoir des sommes astronomiques pour investir et produire les équipements qu'on a maintenant
4: et d'où viennent justement les équipements je me, je, je... Enfin, les animaux aussi, tout, tout le matériel autour
2: Alors on a un projet 100% recyclage, c'est vraiment du, du, on récupère tous les euh, je parlais des invendus tout à l'heure au niveau nourriture hein, mais on a également tout ce qui est, on a des gisements de, de matériaux euh, qui sont sur le territoire et qu'on récupère pour construire et puis tous les animaux nous sont fléchés par les services vétérinaires des préfectures pour des saisies ou alors d'associations qui travaillent sur les maltraitances, on n'a pas à acheter euh, un seul de nos moutons ou de, de nos chèvres, hein. je crois qu'on a 80 ou 60 moutons, 40 de chèvres, de vaches, des ânes, des poules en paille, euh, euh, des lapins. Alors les lapins, c'est la folie. <rire> la folie du lapin, les gens s'achlangent un peu chez eux, au bout d'un moment, ils te le ramènent. Et euh, tous ces, an ces animaux-là euh, bah, se reconvertis ou en animateurs pour les gamins, salut, ils sont en plus hyper cool. Et euh, en éco-pâturage, beaucoup ça, je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est des prestations qu'on fait de plus en plus. Euh, et euh, voilà, c'est que de la récup, pareil. Euh, et on les requinque, alors c'est vrai que... Je, je ne vais pas rentrer dans l'espérance de vie d'un mouton dans notre pays, hein, mais généralement, pour un mâle, c'est 8 mois. Hein, il passe à la casserole. Euh. Puis Une brebis a fait euh, je sais pas, 4-5 périodes d'annélage, ou de 2 ans et demi aussi, elle passe à la casserole. Nous, on a des brebis qui ont 4, 5, 6 ans, 7 ans. Euh, ou euh, des, 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 des mâles, parce que généralement, on a des protocoles sanitaires bien particuliers, on, on les castre. Euh, parce que un bélier, quand même, euh, qui a encore ses coucounettes, euh, est un peu dangereux. Et là, on en fait des petits labradors, euh, et les gamins peuvent les toucher. C'est aussi le, le L'attrait du projet pédagogique qu'on défend c'est le contact avec l'animal.
4: Très bien. J'ai juste une dernière question, euh, brièvement le 9 février vous organisez la première conférence gesticulée à la ferme universitaire Paris 13. De quoi s'agit-il très rapidement en 30 secondes
2: Et ben alors c'est dommage, je ne sais pas du tout de quoi. Ah, non, effectivement, j'ai vu que ça ça c'était dans l'agenda, mais alors c'est pas moi du tout qui m'en occupe. Alors je vous invite pour les curieux à venir, c'est l'occasion de venir voir nos fermes. Euh, voilà, parce qu'on va réouvrir euh, au mois d'avril au public, hein, avec, euh, avec des... parce qu'on fait beaucoup de, de fêtes, hein, des guinguettes euh, des concerts, tout ça.
4: Donc ce sera l'occasion de vous rencontrer. Merci, voilà. euh, Julien Boucher, d'être bah, parti au, au micro de Radio Campus Paris pour nous parler de votre association, les fermiers de la Francilienne, qui permettent à des jeunes condamnés à des travaux d'intérêt généraux de travailler dans vos fermes.
0: La matinale de 19h.
4: Et c'est maintenant le moment du message de la propagande. Alors Jacques, qu'est-ce que la propagande nous propose cette semaine Alors
8: Plusieurs choses. On commence tout de suite avec un événement qui s'est ouvert hier et qui continue toute la semaine. Il s'agit de la semaine du cinéma de Sciences Po. C'est pas rien quand même. Organisée par le Bureau des Arts de Sciences Po, c'est la 8 édition et cette année elle se veut hors limite. Format et durée, genre et sujet, thème et pratique, tout est bousculé. Pour inscrire le cinéma hors limite et questionner la salle obscure, la réalité virtuelle, le genre et les films de genre, les séries et les films de l'extrême seront de la partie à Sciences Po. Au sein de cette semaine, il sera possible d'assister à des avant-premières en présence des équipes, à des conférences et, pour la première fois cette année, à des tables rondes des métiers du cinéma. Euh, la semaine se clôturera par un cocktail au Christine 21 en présence d'Isabelle Huppert de quoi ravir nos amis du 7 e art. La plupart des séances se dérouleront également dans le même cinéma, le Christine 21, et les conférences et tables rondes dans les locaux de l'école Sciences Po. Et toutes les infos sont évidemment disponibles en ligne sur la page Facebook de La Semaine du Cinéma, Bureau des Arts Sciences Po. Et on va maintenant parler de musique.
4: Et de quel type de musique va-t-il s'agir
8: bien on va parler de funk, car ce week-end, samedi, pour être plus précis, dans la cour de l'université Paris-Dauphine, aura lieu la deuxième la dixième édition du Do funk Festival, au programme de la grosse funk des familles aux influences jazz, soul et hip-hop pour échauffer les cœurs et les mollets. Pour les connaisseurs, les artistes programmés sont les anglais de Kurtz qui mélangent funk, hip-hop, disco ou encore indie rock et qui ont été validés et recommandés par non moins que le NME, Sir Elton John et Nile Rodgers. Se produiront également les français des Lehman Brothers qui eux se sont carrément produits aux côtés du mythique Wu-Tang. Et enfin c'est le groupe Cotonette au mélange de funk et de musique brésilienne qui clôturera ce plateau déjà assez prestigieux. En plus de ces artistes il y a évidemment de quoi vous sustenter et sachez que si vous y allez vous faites une bonne action car tous les bénéfices seront versés à l'association Mission Enfance qui porte secours aux enfants en détresse dans le monde grâce à, comme le dirait Mosinor, la puissance de la funk. Donc je rappelle, c'est ce samedi-là à l'université Dauphine de 18h30 à minuit et les places vont de 7 à 10 euros en fonction de si vous les prenez sur place ou en pré-vente. Et on va maintenant finir avec un événement de nos copains de la MIE.
4: Et de quoi s'agit-il Il,
8: Il s'agit de Mediaso, un nouveau format donc de la maison des initiatives étudiantes qui vous accueille et c'est une formation gratuite à destination des associations mises en place dans l'idée de former les participants en communication audiovisuelle. L'enseignement IRA des bases de la communication au décryptage des supports, de la théorie marketing à la réalisation d'un spot. Le tout pour apprendre en 10 ateliers personnalisés tout ce qu'il vous faut savoir pour offrir une nouvelle image à votre association et à votre projet pour toucher plus de monde. C'est donc gratuit, ça a lieu à la MIE et la première masterclass est ce lundi, le 12 janvier. Et on passe maintenant au...
4: Bon plan de la semaine
8: Exact, ça fait plaisir de voir qu'au bout d'un moment, on retient. Et on a un sacré nombre de bons plans cette semaine, alors on va y aller très vite. Demain commencera le festival How to Love, qui devait être au Petit Bain, mais qui, à cause de la crue un peu taquine, a été déplacé au Trabendo. On vous fait gagner des places. Euh, exact, et euh, également, pour la première de la pièce, La Gâchette du Bonheur, jeudi soir au Nouveau Théâtre de Montreuil, dans le cadre du festival L'Âge des possibles. On a également les dernières places pour la release party de Vacarme avec leurs copains entre autres de Rhône et Stranded Horse au samedi soir au théâtre de Vanves et qui est complet depuis un certain temps. Et enfin de vendredi à dimanche aura lieu le Melodica Festival qui est un festival international de folk et de songwriter à la Bellevilloise mais on va pas faire gagner de place car ils ne sont qu'à 3 euros. Comme d'habitude pour participer, envoyez un mot doux à la propagande à l'adresse concours@radiocampusparis.org et je vous dis à la semaine prochaine.
4: Merci Jacques et nous sommes déjà arrivés au terme de cette matinale. Merci Tiffany qui était à La réelle ce soir, à Elodie et Lucas pour les co-interviews, Jacques pour sa chronique et merci à Nina et Elsa à la coordination de l'émission. D'ici une heure, vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur le site internet radiocampusparis.org. La matinale de 19h revient demain, mais tout de suite, c'est le placard. Salut Salut Anna alors de quoi vous allez nous parler ce soir Mais Comme d'hab on va faire un petit tour d'actualité LGBT de, du mois qui vient de passer, puis on vous parlera aussi des JO qui vont arriver, voilà. Tout ça dans quelques minutes dans le placard, restez bien avec nous sur le campus Paris. Super Camille, donc on bouge pas et on reste bien à l'écoute. C'est du 93.9.